0: Радио «Вера» представляет Имена, имена милосердия В один из майских вечеров 1339 года московский князь Иван Данилович Калита по обыкновению молился в Успенском соборе Московского Кремля. Медленно, напевно читал вслух митрополит Киевский и всея Руси Петр священное писание. «Посему, царь, да будет благоугоден тебе совет мой, искупи грехи твои правдою и беззаконие твои милосердием к бедным. Вот чем может продлиться мир твой». Библейская книга пророка Даниила была одной из любимых книг великого князя Ивана. Для Калиты было особенно важно, что здесь правда и милосердие указываются как основные достоинства богобоязненного правителя. Князь был убежден, что только таким путем можно спастись правителю и его народу, ибо каков правитель народа, таковы и служащие при нем, и каков начальствующий над городом, таковы и все живущие в нем, как сказано в библейской книге при мудрости Иисуса, сына Сирахова. Нищелюбие, проявление милосердия к нуждающимся приняли особенное значение с появлением на Руси татаро-монгольского ига, когда татарские баскаки грабили народ и количество бедных увеличивалось с каждым годом. Князь Иван Данилович запомнился современником своей добротой и состраданием к чужой нужде, он получил свое прозвище «Калита», что означает «мешок с деньгами», за обыкновение постоянно носить с собой мешочек с серебряными монетами и раздавать из него милостыню. Подданные называли своего князя Иваном Добрым. Также Иван Данилович был справедлив. Он стремился наладить на Руси праведный и неподкупный суд, чем заслужил большое уважение в народе. В приписке к Сийскому Евангелию, написанному по распоряжению Калиты для Антониева Сийского монастыря Архангельской губернии, образно сказано о князе так. Он сирым в бедах помощник, изымает вдов от насильников, как из пасти льва. Князь Иван хотел построить государство правды, понимая под этим словом прежде всего правду Божию. Основным ориентиром в этом непростом деле – для него являлось священное писание. Иван Данилович часто выкупал за личные средства пленников у татарских вельмож и отправлял выкупленных на поселение в свое княжество. Так под Москвой возникали целые села бывших татарских рабов. Благочестивый князь Иван Калита строил на Руси храмы и монастыри, Благодаря ему в Москве появились несколько выдающихся по своим архитектурным достоинствам соборов, радующих нас своей красотой до сих пор. По его инициативе митрополит Петр перенес киевскую кафедру из Владимира в Москву. В 1326 году был заложен Успенский собор Московского Кремля, первый каменный храм в Москве. Год спустя, неподалеку от Успенского, Возвели церковь во имя Иоанна лествичника. В 1333 году началось строительство еще одного кремлевского собора в честь Михаила Архангела. Он стал родовой усыпальницей московских князей. На княжеском дворе деревянную церковь Спаса Преображения заменили каменной и основали Спасо Преображенский монастырь. Иван Данилович украсил храм росписью и церковной утварью а обитель обогатил своими вкладами. Перед смертью великий князь постригся в монахи с именем Ананий. Иван Калита завещал церкви немалую часть своего имущества. Несколько сел оставил Успенскому монастырю в Переяславле, большую сумму денег повелел раздать различным храмам. Множество людей пришли проводить в последний путь своего защитника и покровителя – московского князя Ивана Даниловича Калиту. Собиратель Руси Иван Добрый запомнился русским людям как один из самых милосердных и нищелюбивых великих князей. Имена именно милосердия